0: Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir.
1: A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros.
0: Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos.
1: Somos Dani Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco. Bienvenidos.
0: Hey amigos, ¿cómo están? Eh, esperamos que estén súper bien. Por aquí los saludamos en familia y hoy con un invitado muy especial. Hoy es un podcast diferente, primer podcast que tenemos invitado y vamos a empezar rompiendo porque viene con todo ese parcero.
1: <risa> este invitado nos gusta mucho porque es una persona de la que nosotros sentimos que aprendemos demasiado, que vemos sus prédicas, que admiramos su relación de pareja, su recorrido espiritual y dijimos, tienen que conocerlo.
0: Además que se ha vuelto un amigo cercano y que de verdad pues... Eh, empezamos a comprender a Dios de una manera diferente Cuando nos relacionamos con espiritualidades diferentes Entonces nada, Mauricio Barrientos Predicador, músico, especialista en Biblia Este man, yo no sé en qué tiempo hace tantas cosas Pero de verdad que con todo lo que hace Transparenta a Dios de una manera muy linda Men, bienvenido. ¿Cómo vas?
2: Chicos, muy bien. Gracias a Dios. Feliz de estar acá y qué honor ser el primer invitado a este super podcast de Agambo Seco. O sea, qué, qué, qué bendición. Muchas gracias. Y también no, los quiero ti. y los admiro mucho. Ha sido un regalo de Dios literal poder compartir con ustedes eh, que Dios nos permite ser prácticamente vecinos sí. y, y que eso también ha sido una excusa de Dios para, para acercarnos y entonces poder llevar el evangelio. Nada, feliz. Bueno. Amén.
0: Muchas gracias, mi hermano, por la invitación. Por ahí también tenemos agenda acá, entonces, <ríe> ¿a qué manera pública la, la, la citamos? Pero, nada, felices nosotros de que estés aquí, en nuestra casa, en nuestra sala. Ahorita estábamos conversando detrás de esto, que hay un montón de cables regados, pero que todo hace parte, pues, como del proceso. Hoy queremos hablar, y por eso te invitamos, mi hermano, porque sentimos que Dios, a través de ti, era... De cierta manera, lo idóneo, y la persona idónea para hablarnos de lo que queremos hablar. Muchas personas a nosotros, amigos, conocidos, cercanos, gente en, que conocemos en las comunidades. En los comentarios
1: precisamente del podcast, principalmente Exacto. de Facebook, nos han escrito personas que nos conocen o de de las universidades, del pueblo uh -huh. de donde es y venga, ¿y yo cómo empiezo a buscar de Dios? Exacto. Y yo qué tengo que hacer para empezar a tener una relación cercana con Dios, porque ustedes hablan de que hay que tener intimidad, de que hay que acercarnos a Él, de que hay que tener una relación con Dios y construirla y trabajarla como lo hacemos con un amigo, con nuestra pareja, pero ¿cómo hago eso?
0: Es una pregunta muy recurrente. ...en nuestros conocidos, en nuestro grupo o en nuestra comunidad pues, de, eh, digital... ...entonces quisimos como abrir el corazón y prestarle atención a esa pregunta que es tan recurrente... ...pero invitaron más a que Dios mío nos traiga aquí, hijuepucha, cosas concretas... ...porque de cierta manera nosotros lo podemos hablar muy desde la experiencia... ...pero tú con tu conocimiento, Mauro, nos puedes direccionar un poquito más desde la palabra... ...desde el conocimiento que tienes... ¿Cómo comenzar a buscar a Dios? ¿Por dónde empezar? Hay gente que dice, sí, yo quiero ser más espiritual, quiero ser más cristiano, poniéndolo entre esa etiqueta o esa palabra, pero ¿cómo carajos empiezo? ¿Por dónde?
2: Sí, tremenda pregunta. ¿Sí? Pues yo creo que eh, lo más importante es comenzar por tomar conciencia. Es decir, tomar conciencia de que Dios está. Porque a veces tenemos una idea de que Él está ausente, de, como si él fuera el espectador de la historia y Dios no es el espectador de la historia, Dios es el protagonista de la historia y nos invita a nosotros a ser como una especie de coproductores de esa historia y nos jugamos la vida literal decidiendo si construimos la historia de la mano de él o sin la mano de él. Uh -huh. Entonces yo diría que inicialmente eso, tomar conciencia de que él está, como decía San Agustín, que es el más cercano a mí que mí mismo, entonces, si Él está, es que yo no me he percatado de Él. Entonces, no es como simplemente decir, hey, ¿dónde estás? Y levantamos los ojos a los cielos, como están los discípulos por allá en Hechos de los Apóstoles, eh, eh, cuando ven al Señor irse entre nubes y aparecen unos ángeles uh -huh. y les dicen, hey, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¡Vayan! Entonces, es como que dejar de mirar ¿Dónde estás? ¿Estarás por allá? ¿Detrás de esas nubes? ¿En qué parte estarás? No, aquí. Y tomar conciencia de que Él me acompaña, que Él es la esencia de mi ser que camina a mi lado.
0: Qué lindo, qué lindo, parce, porque incluso nosotros en nuestras conversaciones de, 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 de fin de día, de, de, de descansar y, y de acostarnos pues como a dormir con la chiquita, hacemos mucho como esa reflexión, incluso mucho más ahorita que estamos con Emma, porque decimos como es increíble o es impensable eh, decir que Dios no existe cuando vemos cosas tan tangibles. Entonces muchas veces, y tiene mucha coherencia con lo que estás diciendo, o sea, esa pregunta va más como siento yo, como a, a la búsqueda de milagros sobrenaturales, de cosas pues como irracionales o que no caben en el pensamiento nuestro como seres humanos, como que Dios está ahí pero se nos olvida que Dios está en el hermano está en la naturaleza está en el aquí es muy teso entonces ahorita que mencionas a San Agustín como Dios está en mí o sea dónde lo voy a buscar pues adentro de mí no muy bacano ese punto de partida wow.
1: que uno lo busca afuera o sea uno sí. va y hace un montón de cosas y hace un montón de retiros y dice pero me sigo sintiendo igual pero es que la búsqueda estaba acá
0: correcto incluso hay yo no sé si de San Agustín pero hay un un, un poema, un cool muy, poema. tarde te amé, Ajá. hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Wow. Oh, oh. Pero no, no, yo me la sé por una conectado. canción. Sabemos. Se la
1: sabe, pero no es suya. Sí, no, no.
0: Pero qué lindo, qué lindo empezar por allí.
1: ¿Y cómo lo empezamos a buscar dentro de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a vivirlo, a descubrirlo, a dejarlo? Pues que salga o que actúe si está dentro de mí. ¿Cómo es eso de que está dentro de mí?
2: Pues mira, ahora que, escuch que los escuchaba y que veo a Emma y que vemos a Emma, yo, yo decía, eso es signo de Dios. O sea, tenemos ahí la pintura perfecta de lo que sucede con Dios. Emma está, pero está dormida. Sí. O sea, está ahí silenciosa, hace parte de esto. Está haciendo parte del podcast, pero está silenciosa está dormida y, y Dios está ahí, sino que es que Dios no es como nosotros a veces desde nuestros vacíos y búsquedas que queremos eh, relucir, ¿cierto? Eh, como llevarnos el protagonismo y decir esto lo hice yo, Dios es, el, es la humildad por excelencia, entonces él permanece calladito trabajando sin que nosotros nos percatemos y pensamos que fuimos nosotros, pero él está ahí dormido, entonces es como empezar a darme cuenta Hey, yo soy hechura de Dios uh -huh. y en todo lo que siento, en todo lo que experimento, en mis preguntas, en mis búsquedas, ¿Dios qué me quiere decir? Entonces, por ejemplo, cuando nos preguntamos eh, qué sentido tiene la vida, uh -huh. en esa pregunta Dios está y Dios me está llamando y me está diciendo, ¿sabes qué? Tu vida tiene un propósito. No te pases la vida sin vivir. Automático. Exacto. Eh, sin tomar conciencia. Entonces diría que se comienza tomando conciencia y empezando a darle respuesta a esas preguntas que hay en mi ser. Digamos lo que, que a las necesidades profundas de mi existencia. Porque Dios comienza por ahí, dándole respuesta a las necesidades profundas eh, de sobrevivir, de para qué estoy aquí, de la necesidad de amor, etc. D diría que eso. ¿Y, ¿Y qué va a ser clave entonces? Hacer una pausa. Porque a veces estamos demasiado acelerados sí. y la sociedad no nos permite pensar. Estamos demasiado hiperconectados a veces a esto, evadiendo la pregunta que hay en, en mi interior. No queremos percatarnos, ay no, mi vida está muy bien, todo está en orden, sí, sí. Yo, yo no tengo preguntas, yo no tengo crisis existenciales. Uh -huh. Y es necesario parar y decir, hey, venga, voy a enfrentar lo que siento, sí. a veces esa soledad, y ahí dejar que Dios se revele porque además yo no descubro a Dios Dios se me revela o sea Dios sale uh -huh. dejar bueno, que nos muestre su rostro no
0: es muy teso es muy teso parte porque yo siento o con las personas que he compartido con lo que el Señor me ha permitido vivir yo chiquito decía que yo me hacía muchas preguntas o sea desde chiquitito he sido muy muy inquieto con el con el razonamiento entonces me hacía muchas preguntas de la existencia, de Dios, del universo y no sé qué, ¿cierto? Pero entonces cuando yo estaba más adolescente yo sentía que era una bobada mía. O sea, yo sentía que estaba como en otra época y yo, ¿por qué me hago preguntas tan tontas? Porque veía que mis amigos no se preguntaban eso. Pero ahora soy consciente de, de, de que, Gloria a Dios me hacía esas preguntas. ¿Y chiquito,
1: cómo te decían tus compañeros? Que yo
0: era un incomprendido ahí. <risa> Porque se preguntaba
1: demasiadas Daniel, cosas. incomprendido.
0: Sí, sí, tal cual. Y, y la palabra era, era literal y yo me lo tomé personal, pero eso me llevó a, a que Dios se revelara de cierta manera, ¿cierto? Pero ahora que soy consciente de eso, yo siento que todas las personas atravesamos esas preguntas. Lo que pasa es que lo que tú dices es muy cierto. No todos somos conscientes. Entonces hay gente que va por el mundo, viviendo, trabajando, logrando, haciendo logros eh, o teniendo éxito, pero como que en automático, como que sí, eh, hago cosas y trabajo por ellas, pero ¿y qué sentido tiene? Eso es simplemente, incluso ahora hablábamos ahorita detrás de cámaras de la productividad. Todo el tiempo estamos produciendo, ¿qué hay que hacer? ¿y mañana qué? ¿y pasado mañana qué? ¿y se acabó el año y entonces el otro año qué? pero como que no hacemos esas pausas. Bienvenida, Emma. No hacemos esas pausas para, para que Dios se revele. Yo creo que hace falta eso, para ser conscientes de que sí si hay preguntas muy existenciales que tenemos que hacerles caso y de dejar que fluyan y a dónde me lleva esto. Y muy seguramente nos va a llevar a una revelación de Dios de diferentes maneras.
2: Amén. Wow. Eh, eh, empezar a buscarlo es ya haberlo encontrado. O sea porque es, es ahí donde él, donde él se nos revela, en la pregunta. Eh, la pregunta es la huella de Dios en nuestro ser. Es decir, cuando tenemos una pregunta es porque muy probablemente hay una respuesta, muy, muy seguramente hay una respuesta. Si no, no, nos lo preguntamos. La pregunta es, es una puerta que se abre sí. para que... Dios y yo nos encontremos entonces cuando anulamos la pregunta y somos expertos anulando la pregunta mi, mira lo que nos decías Dani o sea de niños somos súper preguntones uh -huh. y vamos atrofiando y responder es muy fácil es más difícil preguntar uh -huh. Cierto. entonces eh, nos han hecho creer que hay, hay preguntas bobas y como alguien decía una vez no, no hay preguntas bobas hay bobos que no preguntan uh -huh. entonces nos van dañando esa capacidad de preguntar eh, Dios es el que pregunta el, en el Génesis lo primero que le dice al hombre es una pregunta ¿dónde estás? Uh -huh. cuando va a entrar en diálogo con el hombre lo primero que se nos presenta es una pregunta ¿dónde estás? después de que el ser humano pecó sí. eh, Dios está buscando al hombre o sea, debemos darnos cuenta también de eso que no somos nosotros los que buscamos a Dios sino que yo debo tomar conciencia que Dios está y no solamente está sino que me está buscando y quiere entrar en diálogo conmigo pero yo me he escondido pensando que él tiene algo en contra mía uh -huh. o sea que es lo que viene es a reprocharme a echarme en cara el pecado, un montón de cosas y como que esa culpa, esa vergüenza uh -huh. nos hace cerrar nuestros uh -huh. oídos y nuestros ojos a Dios eh, porque que no somos dignos sí Sí, sí. Pero es empezar como a, a entender ahí, debo salir y, y aquí estoy, Señor. ¿Qué tienes para decirme? Como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y, y cuando uno se dispone, Dios pff, empieza a, a regarse. Con un
0: simple aquí estoy, como decía Samuel, o con un simple sí, como lo dijo María. Pero, o sea, el Señor simplemente como que, como tú decías, se presenta. Yo te estoy buscando y cuando uno se deja encontrar ya no lo suelta. O sea que Eso es lo delicado del asunto, ya no te suelta.
1: Podríamos decir con, con lo que ustedes ya están hablando que se necesita esa disposición de corazón, esa pregunta que es esa inquietud, pero después disponer mi corazón a lo que sigue, a, a esa experiencia de vivirlo, Mauro. Sí,
2: así es. Sí, esa, esa disposición eh, que, por ejemplo, tuvieron los discípulos de Juan el Bautista el Evangelio según San Juan, que está tomando, está tratando de hacer un paralelo del Génesis, uh -huh. una nueva creación, y por eso nos presenta los siete días iniciales de la creación igual. Eh, y empieza en el principio, existía la palabra, el prólogo, que es justo lo mismo que hay en, en el Génesis. Eh, Juan el Bautista le dice a los discípulos, "He ahí el Cordero de Dios. O sea, ahí está lo que están buscando. Y la expresión de los discípulos cuando va Andrés a decirle a Simón, hemos encontrado al Mesías, es Eureka. Que es como lo que hizo este man de la ley de la gravedad. Se me escapó el nombre en ese momento. Eh, ¿Newton? No, Newton. ¿Newton? ¿Cierto ¿Sí que fue Newton? Creo el de la ley de Newton, la gravedad. Sí. Que le cayó la manzana sí, en la cabeza. ¿O no?
1: Si sí, no, sí, nos, sí, nos sí. disculpan, si si no. listo. Sí,
2: no somos físicos, eso lo vi en el colegio y no me acuerdo. Newton, Pero Newton. Si no sí, me castigan sí, a mí. Sí, sí. Que le cayó, pues dicen, ¿no? Cuenta la historia que le cayó una manzana en la cabeza y cuando le cayó la manzana dijo, eureka. O sea, lo encontré, lo descubrí. Y es la expresión de alegría cuando uno descubre lo que está buscando. Eh, los discípulos se van detrás de Jesús y Jesús voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Eh, porque nosotros somos buscadores, pero Dios también. Y cuando uno se dispone en su búsqueda a dejarse guiar, o sea, no es solamente yo, mi búsqueda, yo solo voy a encontrar a Dios. No, es dejarme guiar también por aquellos grandes buscadores de la historia, hombres y mujeres que se han puesto en búsqueda antes que nosotros y que han encontrado y dejarnos guiar por ellos. Yo creo que eso también es muy importante. O sea, del otro, en compañía, sí. buscar en compañía, porque cuando nos ponemos en búsqueda solos nos podemos perder también. Correcto.
1: Eso es lo importante de la comunidad. De la iglesia, ¿cierto? De quienes hemos yes, crecido yes. en comunidades. Sí. Yo le decía a Dani en esos días, si yo no llego a la comunidad de 17 años, no sé dónde estaría hoy, uh -huh. porque cuando no encontraba a Dios, encontraba a mis amigos, entonces encontraba a Dios, ¿Cierto? Porque con ellos descubrí muchas cosas y viví una etapa quizás que en donde uno siente que se puede perder, pero no me perdía porque estaban parada por alguien más. Tenía sí. quienes me jalaban, quienes me decían vamos a hacer esto. Y a sí. veces iba a los grupos de oración no tanto por lo que encontraba allí, sino por quiénes, a quienes encontraba allí. Pero ahí encontraba a Dios en esas personas.
0: Correcto. Es que, y muchas veces nos pasa que, a nosotros nos pasa mucho. Como que cuando estamos... Eh, ya muy ocupados, haciendo cosas y estamos muy encerraditos, como que vení, ¿qué, qué falta? Nos empezamos a, a sentir o a generar un malestar entre nosotros, ¿qué falta? No, vení, falta compartir con los muchachos, ir a los, a los grupos de oración, ir a la comunidad, reencontrarnos, porque Dios de cierta manera ahí se hace muy presente y muy palpable y tiene mucha lógica. Yo recuerdo muchas veces que yo iba a la comunidad como, como lo decía ahorita, como en automático, como que pues no sé si quiero ir a, hablar, a escuchar o a hablar de Dios, pero sí sé que quiero ir o necesito ir para que mi corazón esté bien, porque encontraba en la comunidad un espacio de gente que también iba en esa misma búsqueda, que también tenía un poquito más o menos de experiencia, pero que entre todos como que alábamos esa barca hacia un lado. Porque sí es cierto, o sea, si tú estás solo eh, y no, va, no sabes para dónde vas, por ahí dicen que, que cualquier camino sirve. Entonces sí. es muy fácil uno desviarse y terminar con otras ideologías en la cabeza, con otras... Eh, formas de describir a Dios que no son coherentes sí. o que se salen pues como de verdad de la verdad que Dios nos revela y que terminamos creyendo en un montón de vainas sí. y que es muy, coher muy común sí. hoy que pase o sea, yo he escuchado muchas versiones de Dios y unas cada vez más raras y entonces sí, como que volver a aterrizar la verdad y que Dios se revele de manera coherente Amén
2: Para eso va a ser muy importante justo la encarnación, es decir, que Dios no solamente lo buscamos en el mundo de las ideas, sino que Dios se quiso hacer tangible uh -huh. y por eso debemos mirar a Jesús. Entonces ahí agregamos otro factor importante y es debo aprender del maestro que los grandes biblistas y teólogos llaman a Jesús el exégeta del Padre. O sea, Él es el que nos expone, el que saca y explica a Dios porque Dios es un misterio y en ese misterio como decías bien Dani o sea, nos podemos perder Correcto. en el mundo de las ideas uno se queda ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se convierte en una elucubración o sea en cosas que uno simplemente está ahí tratando de, de se vuelve palabrería sí. que a veces a mí me gusta mucho también leer ateos para entender un poco eh, más como nuestras búsquedas y por ejemplo Lacan decía algo desde el ateísmo muy interesante decía que Dios era una proyección de nuestro inconsciente. Y claro, en medio de las ideas, si uno no tiene referentes y compañía, y sobre todo no miramos a Jesús, puede terminar uno haciéndose una idea de Dios, uh -huh. que es más una proyección mía. Correcto. Y eso es supremamente peligroso. Entonces, ¿debo sí reconocer mis búsquedas, mi pregunta, aquietarme?, Parar, detenerme, silenciarme, salir de tanto ruido, entrar en mí mismo, reconocer ahí al Dios que me habita, como dice Santa Teresa, es entrar a la morada y cada vez que voy avanzando entre morada y morada, voy llegando hasta la séptima morada, uh -huh. al centro donde encuentro a Dios. Pero además mirar a Jesús, porque Jesús es el que nos explica al Padre y nos saca de ideas equivocadas de Dios. ¿Y es lo tangible de Dios. Sí. Wow. Nunca sí, sí, lo he visto ¿dónde? de esa manera. Qué lindo. Qué chévere.
1: ¿Por qué creen que invitamos a Maduro? Ay, 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 ahora ay. ya entendieron. Este podcast
2: vale plata. Qué <risa> <Muchas gracias. risa> lindo, muchas gracias. Yo disfruto, disfruto mucho esto. Disfruto mucho esto. Porque también, Dani, igual, parce, o sea, yo siempre me hacía un montón de preguntas hasta el día de hoy. Sí. Yo me hago muchas preguntas que hasta tengo que decir, Espíritu Santo, cálmame. <risa> sí, 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 porque no, como tú decías, desde,
0: el, desde, el, desde la desde la imagen que se proyecta, pues, desde el pensamiento, uno se vuela Y termina en un montón de lugares. Sí, sí, sí. Muchas veces yo, ay, no, pues, empecé pensando en algo, mire de dónde voy. Pero sí. sí es cierto. Pero es lindo poder compartir, poder aterrizar las ideas, poder que nos digan, no, eso no es así. Uh -huh. Pero es válida tu pregunta, es válida tu duda. Sí. Por ahí, eh, muchas veces, cuando yo empecé en el camino espiritual, eh, y muchas veces en, en el caminar, he tenido crisis de fe. Pero una vez el Padre Maris me dijo... Pues es que está bien, porque si tú tienes crisis de fe es porque tienes fe. Entonces, qué bueno que te hagas preguntas, qué bueno que te cuestiones la fe, qué bueno que te cuestiones lo que sucede en la iglesia, porque hace parte de esa búsqueda también, pero tener esos referentes. ¿A quién le pregunto? Yo no me pudiera preguntarle a preguntarle antes y, ¿y Dios qué? Porque su visión o su perspectiva de, de Dios no me va a llevar, de cierta manera, al camino que quiero seguir. Entonces, también buscar esos referentes, esas personas sabias en comunidad, fuera de la comunidad, referentes que nos lleven de verdad a esa búsqueda de la palabra y de la verdad. Bonito.
2: Y hay unos principios muy importantes y es que la realidad es superior a las ideas. Okay. Eh, y el todo es superior a las partes. Son de los principios. Entonces, claro, yo desde las ideas puedo decir muchas cosas, pero ah. Dios no... Es del campo de las ideas solamente, o sea, uh -huh. sino que es de la realidad. ¿Sí? Incluso es la base y la esencia de lo real. En el, Pablo dice algo bellísimo, es en el vivimos. Ah, ah, la Emma.
1: princesa. Yo, Menos mi amor. Días. Ella va a participar.
0: <risa> Mauro, qué pena que te interrumpí.
2: <risa> Continúa, Mauro. Tranquila, Emma. Nos, nosotros... Eh, debemos reconocer lo que Pablo dice en él vivimos nos movemos y existimos o sea, él es la esencia de nuestro ser entonces, no perdernos en el ámbito de las ideas simplemente sino ir a la esencia del ser, a la realidad, a lo cotidiano no quedarnos solamente filosofando
0: ¿por qué sí. digo esto?
2: porque Dios Emma, ahí está Emma vamos a hacer una
0: pequeña pausa
1: qué <risa> mi gordita ¿qué quieres? Les voy a explicar algo muy lindo y es que Emma es muy disidente cuando quiere comida.
0: Ah, ok. Sí. <risa> Ella
1: quiere comida en ese momento, así que yo ya vuelvo.
0: Vamos a seguir con la conversación mientras mi esposa se encarga de hacer sus deberes de madre y Mauro y yo sigue, seguimos compartiendo con ustedes.
2: <risa> Los Listo. gajes del oficio.
0: Sí, esto hace parte y de hecho mucha, al principio en el podcast nos hacíamos preguntas, ¿cómo arrancamos a hacer esto? Si Emma nos necesita, si no. Pero entendimos que hacía parte como de, de la misión que queremos hacer aquí. O sea, compartir eh, de la, desde la cotidianidad lo que somos, lo que vivimos, preguntas, pero también acciones, o sea, cosas que suceden. Y que esto, sí, obviamente tiene un poquito de edición, pero es casi que en vivo, el 90% es en vivo, pero que la gente también se dé cuenta de esto. O sea, estamos en una sala, en, nuestra, en nuestro hogar, pero aquí somos conscientes de que queremos ir en búsqueda de Dios y que eso no se hace fuera de, de este lugar o de este mundo, o sea, se hace aquí Amén. en lo que somos, en nuestro trabajo en lo que hacemos, en lo que queremos ser, y ahí se va transcurriendo la vida, entonces eso también es lindo mostrarlo sí. y no, yo soy muy controlador de las cosas, <risa> o sea, que todo salga perfecto Ajá. pero con Emma hemos aprendido de que ella en este momento nos da las pautas, <risa> primero y segundo de que Aún ahí, en las cosas que suceden, en ese transcurrir de la vida, Dios está. Entonces, Amén. nada, mientras que y vuelve, aquí seguimos contigo.
2: Es, es, es justo lo que decíamos. La realidad es superior a las ideas. Amén. O sea, uno tiene la idea de que todo salga supremamente bien, de que Emma va a estar dormidita, en calma, pero llega un momento en el que se despierta. Y Correcto. eso es la realidad. Sí. Entonces, yo puedo pensar de Dios lo que yo quiera, pero otra cosa es lo que Dios es. Correcto. Y las cosas no son lo que yo creo, uh -huh. las cosas son lo que son. Eh, y Dios es lo que, no lo que yo diga, y eso es muy importante, no es lo que yo diga de Dios, es lo que Él dice de sí mismo. Correcto. Así como en, en nuestra vida, lo importante no es lo que los otros digan de mí, pues va a ser relevante, pero es más importante lo que yo sepa que soy
0: sí, Bien. va a ser una pequeña descripción y van a ser diferentes opiniones exacto pero lo que importa es lo que sabemos que hay adentro
2: y esas opiniones pueden estar fundamentadas en la verdad o en el error también correcto, sí cierto, hay quienes nos miran desde un filtro equivocado uh -huh. ah, este Dani, como es de creído? pero y cuando anuncia... uno lo conoce, uno sí. dice, sí Sí, <risa> no, sí. para, sí, nada, sí. para sí. nada para, <risa> nada. para <risa> nada, o sea uno, uno puede hacer ideas de cualquier persona uh -huh. Y a veces esas ideas son correctas y otras veces no. Sí. Lo mismo sucede con Dios. Nos podemos hacer ideas de Él correctas y otras no. Uh -huh. Y para eso están las Escrituras y nos muestran todas las ideas que se hicieron de Dios que después Jesús va a decir... No es eso. Por ahí no es. <risa> sí. Más bien, escuchen lo que yo mismo digo de mí. ¿Cierto? Sí. Ahí es donde va a decir a ustedes en el Sermón del Monte, en Mateo, a ustedes se les ha dicho, mas yo os digo. Es esa novedad de lo que Jesús dice. Y otro detalle con lo de Emma es que en nuestras búsquedas hay que clamar. O sea, si tenemos hambre, ¡Ey, Señor, tengo hambre de Ti! Necesito, quiero conocerte. Y Él como padre, madre, con entrañas de misericordia, con esplacnizomay, como una mamá, nos va a alimentar. O sea se va a presentar, se va a revelar, nos va a decir, aquí estoy, me llamaste, aquí estoy.
0: Busca y encontrarás. Ajá, a qué lindo, qué lindo. ¡Wow! <risa> Parse, esto está muy bacano. Una pregunta. Y quiero hacerle mucho énfasis en esta parte del podcast al proyecto que tienes con Cata. Porque, de hecho, cuando nosotros dijimos, bueno, queremos desarrollar este tema, no, los muchachos son los, los correctos por el conocimiento, pero también por lo que están haciendo. Ustedes desarrollaron un proyecto, un libro que se llama Pre-Challenge, y que de hecho en el libro nosotros ya, tenemos, ya tuvimos la fortuna de leerlo, de, de vivirlo, nos falta un pedacito para terminar la experiencia, pero arranca teniendo una conexión con Dios desde la parte vivencial, ¿cierto?, de cómo empezamos a buscar a Dios, ahí también se sí plasma mucho esa idea, pero también finaliza como aprendiendo a buscar en la Palabra. Contanos un poquito ese proyecto. Nos, a mí me encantaría, yo sé que a mi esposa también, que la gente salga de este podcast, vaya a sus redes sociales y encuentre el Pre-Challenge porque es una herramienta que les va a servir mucho para esto que estamos hablando hoy.
2: Amén, muchas gracias Dani. Sí, es un libro que así como las, las personas efectivamente se, se preguntan y todos nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo hago para acercarme a Dios? ¿Cómo hago para hablar con Él? Ah, listo, y la Biblia, ¿y cómo hago para entenderla? Sí, correcto. <risa> ¿Por dónde empiezo eso es tan extraño? Entonces dijimos... Queremos hacer algo que le ayude a las personas a desarrollar la vida de oración para que aprendamos a escuchar a Dios, para que Él responda a nuestras preguntas, para que tengamos la eh, libertad de expresarle también todas nuestras incógnitas y para que tengamos una base comprensible también para leer la Biblia y entenderla. Porque a veces también como que hay unos libros y uno dice, uy, no, pues este, este, este lenguaje como tan enredado, sí, sí, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces como que no entendí nada. Eh, entonces queríamos hacerlo muy sencillo. Uh -huh. y, y se convierte en un libro que hemos recibido pues cosas muy buenas. Las personas nos han dicho, no, parce, qué belleza he entendido, estoy orando, estoy aprendiendo a escuchar a Dios, estoy leyendo la Biblia. ya sé Y cómo desarrollando
0: hacerlo. un estilo. Sí, sí, también sí. lo hablaban en el libro, o sea desarrollan un estilo, Cata puso su estilo, tú pusiste su estilo, sí. tu estilo, pero también como que invitaban a la gente o nos invitaban a nosotros a buscar un estilo de poder conectarnos con Dios, de sí. buscar en lo secreto, ahí ese lugar para que lo pudiésemos decorar, es muy bacano, pero entonces más allá de eso, eh, yo quiero que le haga la invitación a la gente para que, ¿qué van a encontrar ahí eh, en las dos partes del libro?, Cómo lo consiguen, porque me parece muy importante poder compartir todos estos proyectos que buscan enriquecer el ser y que ustedes de verdad el señor les tocó el corazón para que desarrollaran esta idea que nos parece increíble, pero que la gente también que no los conoce puedan ir a ver y también adquirir pues como este proyecto, este este recurso que se vuelve también una herramienta para poder, cuando estamos un poquito perdidos de, o desconectados de nuestra ex experiencia con Dios o, nuestra, o nuestro vínculo con Dios, uh -huh. ¿qué me hace falta? ¿Cómo vuelvo y me encarrilo para seguir?
2: Sí, el libro está dividido en dos partes. Una, cómo desarrollar el hábito de la oración y fortalecerlo. Y dos, cómo leer y entender la Biblia. Uh -huh. Son esas dos partes, trae unos retos también, al final unas preguntas y unas cosas como para hacer en nuestra cotidianidad, sí. unos ejercicios prácticos. Eso es el libro. Es el reto de orar y entender las escrituras. Cómo lo pueden conseguir a través de nuestra página web www.cieloaquí.com.
0: Okay.
2: Ahí lo pueden o nos pueden contactar por Instagram si no lo quieren comprar a través de la página porque hay personas que dicen no sabes qué? a mí no me gusta comprar por internet, eh, poner mis datos uh -huh. y eso es un medio muy seguro a través del cual montamos en la página. Pero igual si no nos puedes buscar en Instagram como cielo aquí que ahí nos contactas y puedes conseguir el libro, lo enviamos a todas partes eh, y, y ya, es un libro la verdad. Lo hicimos con mucho amor, tiene aspecto de cuento Dani, sí. eh, porque eh, los cuentos tienen algo muy bello, y es que los cuentos son, hacen dormir a los niños, pero despiertan a los adultos, entonces quisimos como hacerlo wow. también desde ese lenguaje, desde esa simbología. ¡Qué chévere! Y vienen más, estamos trabajando en otro libro... También. Okay. Bueno, hay, bueno, eso es primicia, vasos,
0: no sabíamos.
2: <risa> Pero vasos. del mismo hilo, o sea, bajo la misma vertiente, pues. De fortalecer el espíritu. Okay. Va a ser para fortalecer justo la espiritualidad. O sea, este es una. El primero fue cómo empezar, ¿cierto? Sí. Y este, cómo me voy afianzando también en la vida interior
0: Qué lindo bueno igual vamos a dejar las redes porque no solamente está el proyecto desde cielo aquí sino que también de pronto quienes te conocen más directamente a mauro barrientos o en fin entonces vamos a dejar las redes aquí y ahí va a aparecer pues como como toda la información mauro mil gracias hermano por estas pildoritas of el ustedes. tiempo del podcast es corto la verdad es una pregunta muy general es una pregunta que nos podríamos quedar tres, cuatro días hablando de lo mismo y vamos a encontrar recursos para seguir hablando, pero de manera concreta yo creo que pudimos darle respuesta a, a nuestra comunidad y también como alimentar ese deseo de ok, me voy a, to voy a tomar la decisión, voy a tomar ese sí, y como decía, eh, como decíamos ahorita, señor, habla que aquí estoy, ¿cierto? Como decía Samuel. Entonces, para finalizar, brother, ¿qué le podemos dejar? A la gente en esa búsqueda de Dios, como una pildorita ahí para que se acuesten y reflexionen, o si están en el carro, en el bus, en el trabajo, para que se quede ahí rumiando en sus corazones en respecto a esa búsqueda de Dios, algo que concretamente los dejé allí pensando.
2: Bueno, eh, sacar cinco minuticos todos los días para desconectarnos, no es más, cinco minutos. Te desconectas, cierras tus ojos o con los ojos abiertos mirando el paisaje, un cuadro, una imagen, lo que quieras. Y simplemente digámosle al Señor, Señor, quiero conocerte. Necesito conocerte. Revélate en mi vida como quieras. Wow.
0: A veces de la simpleza sale lo más grande. Amén. Señor, quiero conocerte. Nos quedamos con eso. Parci, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición, por compartir. Eh, desde, desde que te dijimos inmediatamente fue sí, coordinamos el día y aquí estamos. Sabemos que en el nombre de Dios esto va a servir para que muchas personas puedan ampliar ese deseo de búsqueda y Dios quiera que también aquí podamos recibir testimonios luego de decir, vení, ese podcast me sirvió. En algún momento llegó de mi vida, tocó mi corazón y ahorita estoy buscándolo en una comunidad, estoy buscándolo en un libro, estoy buscándolo en las escrituras aquí estoy en mi camino, en mi experiencia
2: y me ha servido para fortalecer mi vínculo con Dios, entonces gracias mi hermano amén. a ustedes, se bendiga. A ustedes Dani Kelly, a todos los de Hagamos Eco un abrazo, el Señor los bendiga uh -huh. y que este podcast siga transformando vidas
0: amén, saluditos de parte de Emma y de Kelly que se tuvieron que ausentar, por ahí se están alimentando chadito, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo episodio recuerden compartir, Dios los bendiga Amén. chao